0: En hebreo se llama esa historia de Abraham y Isaac, Akedah, quiere decir la atadura de Isaac, de lo que Abraham hizo cuando había ya subido a la montaña. Para nosotros hoy resulta muy difícil entender tal historia porque parece presentar un Dios bastante extraño, casi loco y lógico, ...de pedir un padre matar a su propio hijo en sacrificio. Además, el hijo que fue la promesa de Dios. Eso es parte de la paradoja. No simplemente cualquier hijo. Es el hijo que Abraham había esperado por 22 años... ...según la promesa del Señor, entre muchas dudas. Y al fin, cuando había llegado, Dios pide que sacrifique ese mismo hijo... Entonces, uno puede preguntar Entonces, ¿cómo se van a cumplir todas las otras promesas de Dios si voy a tener descendencia a través de Isaac. Abraham manifiesta una fe y una obediencia total a Dios y no sabemos todos los detalles históricos en ese tiempo si sí sacrificaron a sus hijos y los judíos decían que, en parte, esto fue la manera de Dios de decir definitivamente que Él no quiere ni necesita tales sacrificios. Pero está aquí por dos razones. Primero, en lo que cuenta por sí mismo, Dios sí quiere averiguar cuánto lo amamos. Es verdad que Dios nos ama incondicionalmente. Él siempre nos persigue con su misericordia. Pero la pregunta cuya respuesta sí cambia es, ¿cuánto yo quiero a Dios de vuelta? Y por eso Dios dice, Toma tu hijo, el que tanto amas a Isaac. El asunto aquí es que Dios quiere ver ¿Cuánto Abraham ama a Dios? Y por eso al fin, el ángel, Dios, dice, Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu Hijo único. Podemos amar a Dios de muchas maneras. Podemos servirle, podemos ofrecer ciertos sacrificios pero lo que Dios busca más que todo es nuestro corazón entero no simplemente pedazos o partes o la mayoría y en enfatizar toma a tu hijo único el que tanto amas está mostrando una cierta paradoja en la vida espiritual las mismas bendiciones de Dios que Él nos ha otorgado, pueden hacerse obstáculos para que seamos completamente entregados a Él. Y San Juan de la Cruz, en sus escritos sobre la vida espiritual, advierte sobre ese peligro, de que hasta la gracia que Dios nos da puede hacerse una dificultad, porque enfatizamos lo que Él nos ha dado más que a Él mismo. Y, en cierta forma, Dios pide de todos nosotros sacrificar nuestro Isaac. Y el asunto no es tanto destruir el Isaac. Por esto, tampoco Dios pidió que Abraham de verdad matara a su hijo. Pero Dios sí quiere ver en nuestro corazón porque ahí reside el mal. ¿no? Isaac no es mal. Es el corazón nuestro que tiene deseos desordenados amor desordenado que ama a las bendiciones de Dios más que amamos a Dios mismo y Dios quiere ver si somos dispuestos a entregar todo hasta todo lo que Dios mismo nos ha dado de vuelta sin cualquier tipo de contrato o seguridad, simplemente entregar todo de vuelta y vemos que Jesús Hizo esto en Calvario. Él entregó a su propio Padre todo. Y podemos imaginar, él no tenía un hijo, sino su madre que tanto amaba. Y entregó a ella, a Juan, entregó todo en las manos de Dios. Y eso es lo que hacemos en cada Eucaristía. Estamos entregando todo a Dios de vuelta para que esté en sus manos, no en nuestras manos. Porque sabemos que al final de nuestros días, el día de la muerte, tenemos que entregar todo, sí o sí. Pero por ahora podemos vivir con la ilusión de que podemos como agarrar, poseer y tener. Entonces, es importante identificar cuáles son mis Isaac en mi vida. Personas, ideas, posesiones, hasta gracias espirituales que son buenas pero no son Dios. Son sus gracias que nos ha dado. Que tanto amo pero que no estoy preparado de entregar de vuelta. Esto es una pregunta dura. Porque el amor a Dios debe superar todos los otros amores. Y como dice C.S. Lewis el autor de Inglaterra, él dijo, no es que amo demasiado quizás a, a mi marido o mi esposa, a mis hijos. Eso no es el problema, es que tanto amo a ellos, pero no tanto amo a Dios. Es que mi amor a Dios debe ser aún más, siempre más. Entonces, esto es como el balance que Dios quiere averiguar. No porque... Él simplemente dice, «Soy el más importante, mira a mí». Sino la vida solo tiene armonía cuando Él de verdad está en el centro. Y para probar esto, hay que pensar en cuántas discusiones en las familias y en las casas tenemos porque Dios no está en el centro, porque de verdad no amamos a Dios más que a todo, y después las discusiones, como dice Santiago, surgen de que yo quiero esto y la otra persona quiere esto. Y ningún corazón está completamente entregado a la voluntad de Dios. Pero cuando todos los corazones solo buscan la voluntad de Dios, habrá armonía y paz. Y todos vivirán en bendición, en alegría, sin tantas dificultades. ¿no? Y por esto la paz cristiana, solo viene después de la cruz. No viene antes. A veces, ayer hablé también con un seminarista nuestro que repite eso de que, bueno, sabemos que es la voluntad de Dios si tenemos paz. Sí y no. Porque al primer momento lo que Dios pide no me dará paz. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, puedo asegurar que Abraham no sintió... Oh, tanta paz que tengo no probablemente no tenía nada de paz imagínense tres días caminando con su hijo tres días preparándose para esto y Dios no dijo nada nuevo en esos tres días y después como solo dos niños pueden hacer las preguntas no la pregunta más obvia que Abraham imaginamos quería que nadie pregunte Isaac lo pregunta, mira, ¿dónde está el Cordero? Ok, eso fue lo que justo quería evitar. Abraham probablemente no tenía esa paz hasta que pudo entregar y obedecer a Dios al fin. La paz, dice Santo Tomás de Aquino, viene cuando nuestra voluntad está completamente en armonía con la voluntad de Dios. Y eso quiere decir, al primer momento, cuando me pide algo, mi, mi voluntad no está en armonía, porque me pide algo que no quiero. Solo cuando me muero a mí mismo, solo después de la cruz, habrá la paz. Y por esto, la señal de la paz en la misa se encuentra después de la plegaria eucarística, después de haber recordado su pasión. Porque solo después de que Jesús ha muerto, ha obedecido al Padre, Completamente hay paz, hay una armonía entre nuestra voluntad y la voluntad del Padre. Y la otra razón que ya he mencionado, por lo cual leemos esto y se guarda en la Biblia, es porque sabemos que Dios Padre es quien verdaderamente ha sacrificado a su Hijo. Abraham no tuvo que hacerlo. Y si nos cuesta entender cómo un padre podría sacrificar a su hijo, es algo para pensar bien. Cómo pudo Dios Padre sacrificar su hijo que tanto ama, y no solo por una persona justa, como dice Pablo, sino por los pecadores, por los que han escupido a su hijo, por los que han flagelado a su hijo. ¿Cómo puede? No tengo una respuesta, porque no hay una respuesta humana. Esta lógica, este amor, supera lo que nosotros podemos entender en esta vida o la vida que viene. Pero es algo digno de contemplación profunda. ¿Cómo pudo Dios hacer justo lo que no permitió que Abraham hiciera? Que él sacrificara el hijo por esclavos por pecadores, por nosotros. Que Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Y Cuando comulgamos hoy, no solo recordamos el amor de Jesús, sino el amor del Padre que presenta este cuerpo, esta sangre, y dice, he aquí mi Hijo que tanto.